0: 東京
1: 海上日動時刻は午後9時を回りました岡山のシティ FM ・レデイオー・マモト雑誌プラグによるタイアップ番組「プラグレデリオ」パーソナリティの雑誌プラグ編集長・山本
2: 編集部の原田紗弥香ですこんばんはこんば
1: んばはということで2月の21日なんですけども、はいえー、今日はね、紗弥香ちゃんにぜひ聴いてもらいたい曲がありまして曲ここで藤井風さん分かります
2: えあのー、岡山弁の
1: 、ね、佐藤省庁出身で、うんうんうんもうね、宇多田ヒカルの次は藤井風だぐらい言われてたりとかするぐらい、なねでなんかもう本当にただただかっこいい曲を聴いてると思ったら、岡山弁がふんだんに使われてたりみたいな、うんうんうん、ねなんかアーティストさんですごいなと思うんですけど。はい、もうね藤井風の対局を見つけたんですよ、最近、はい、対局を対局対局にいる人たちを見つけたんですよ、ほうほうほうおしゃれでしょ、藤井風さん、う
2: ん、対角線上にっていうことですか、対角
1: 線上いうかもう真裏<笑>表裏、<笑>藤井風を表としたらもう
2: 、はい、裏の
1: 裏、裏の裏の影<笑>い
2: いんですか。か藤井風が白
1: ならこっちは黒。真っ黒。真
2: っ黒。<笑>ちょっと待って待って大丈夫ですかそれ。
1: もうすごい黒。こ<笑>ん
2: なに言って大丈夫な方たか。あの
1: ね、うん、前もな僕ちょいちょい言ってるんですけど、はい、津山ってヒップホップがすごい人たちが多いんですよ、はい。アーティストさんがね、あ,、はい、あのエのエノキっていう地名があるのかな、はい。そのブルックリンに対抗してエノックリンって言ったりと
3: か。
1: したりとか、はいまあ、そのパーティーガンポールっていうクルーがあって、はい、以前、うちの本に出ていただいた、まあ、j d x さんはパーティーガンポールのクルーじゃないですけど、ヤスさんっていうボスの人がいて、紅、は、桜、いはい、さんとか、まあ、いろんなヒップホップのアーティスト、僕が好きになったらホープライドさんとか、はいまあ、たくさんいるんですよ、ねはい。全国的にもそのなんだろうまあ、そのヒップホップアーティストが、言っちゃあれですけど、地方都市の津山市で、こんだけのクオリティでこんだけのことをやってるっていうのは僕はすごいなと思うんですけど、そこのパーティーカンポールとは多分まあ,ちょっとある筋から聞いてるんで、僕も直接本人にはまだ取材も何もしてないんですけど、まだ二十歳ぐらいの若手のアーティストの子が。最近、あのミュージックビデオを YouTube とかでも公開してまして、はいはい、それが「ですねあのどうこりゃ」っていう歌なんで
2: すよ<笑>キャッチーだな
1: もう「どうこりゃ」って言うんですよ、サビはずっとずっとで僕らがネイティブ岡山が聞いてもわからないくらいの岡山弁を駆ししまくっとるんですよ。なんかもうゾンゾーが立つとか、わけわからないで
2: すね、今のは聞いたことがないな
1: 、ね、こういうちょっとなん平たくその柄が悪いというか,なんか怖い感じのやつ、うんうんうん、ギャングスタラップってまあ言うんですけどね、ねジャンル的に言うと、日の目を見んなと思って、こういうのが、うんうんうんうん、か僕はもうバイブスがもうすごい技ス、うん、で、ね、大好きなんですよ、<笑>もうずっと来てるんですけど、最近、ね、めちゃめちゃ面白いんですよ。「そのどうこれや」ってもずっと「どうこれや」って言る歌なんですけどもう軽トラに乗って田んぼの中をブンブン言うようなミュージックビデオなんですけどもうめちゃ面白いんです
2: よ面白白いいこの
1: 歌ってるメインの子が、はい、あの TKG っていう名前なんですけど、はい、まさかと思ってそ,のそこら辺詳しい子たちにこの子どんな子なのって聞いてもしかして TKG って聞いたらもうまさかで卵かけご飯みたいなですよ,そうですよ、ね、だから多分三崎町の出身かなと思って。ね、ちょっと気になった方、ぜひあの T. K. G. どうこりゃで、ずっとぜひ、ちょっと、ねね、聞いてもらいたいですね。あの、すごいいい子たちだと思うんですよ。はいはい、実は、こういう悪い歌を歌ってる子たちって、普通の人よりも腰が低い人が多かったりとかするからね
2: 。あったら、めちゃめちゃ謙虚とか、そういう方多いですよね。そうそうそ
1: うぜひ T. K. G. どうこりゃ、はい、ええー、フューチャリングソラっていうやつでね、調べてください。はい、あの、翻訳字幕も出てますんで、お金の面倒。<笑><笑>かりましたはい、続いては、えー、バリアスリーダーのコーナーです、えー、今回は我が社の進化論ということで、えー、コロナ禍、えー、こういうふうに事業をやっていきますとかこういうことに、えー、気をつけて、えー、毎日お仕事してますというようなあたりを、えー、リーダーの皆さんにお伺いしています、はいえー、今回のゲストは株式会社第三商工代表取締役社長石川和重さん、服部工業株式会社代表取締役社長、服部俊也さん柳デンタルクリニック院長柳秀文さん公益財団法人・総風会岡山極東病院総院長土井明弘さん一般財団法人倉敷成人病センター理事長安藤正明さん、はい、以上5名の方に我が社の進化論ということでお話をお伺いしてきておりますそれではお聴きください以上フリートークのコーナーでした
3: リリ
0: ーー
3: ー今回の取材テーマ、我が社の進化論ということでお話を、はい、伺っておりましてあの、コロナ禍の影響もある中で、今回の取材が6月の末ですね。どのようにこう、はい、次の時代に向けた進化論というところを考えられているか、教えていただいてもよろしいでしょうか
0: 。あの、4月以降、新年度が始まってるんですけども、はい、当社,もあの社内では、あの、リタの心と、えー、自立思考。はい。これをキーワードにして。リタの心と自立思考。はい。はい、えリ、ー、タ、まあ、っていうのは、まあ、自分のことより仲間のこととか、周りのこと、他人のことを、ま優先する。はい、考える。っていうことですし、うん、あの、まあ、いろいろ判断とか、え難しい局面をみんながこう、迎えていると思うんですけども、はい、やっぱりその時にも、きちんと自分で考えて、自分で答えを出して、実行実践できる。うん、あの、そういう、技術的な思考力を身につけていくっていうことが、うん、まあ、仕事面においても、は,い要は生活ににおいいいててもこれかから大事じゃないかとううふうに考えてます、うんうんうん、ありがとうござい
3: ます。社会がかなり変容する中で、それでもこのリタの心と自立志向という思いを、まあ、忘れずに、うん、あの取り組んでいこうというところでしょうか。はい。はいえっと
0: ね、ありがと
3: うございます。実際こう、ハットリ工業さんの事業で、うん、今回、まあ、コロナ禍の影響みたいなところは、はい、いかがだったでし
0: ょうかはい。やはりあの、いろんな場面で影響を受けています。例えば、えー皆さん自粛で、えー、あまり外に出ないという期間が長かったと思いますので、うんえー、例えば、ガソリンスタンドの来店客数が減ったり、はいうん、駅前で運営している駐車場なんかは、は
1: いえー、非
0: 常にお客さんの数が。人が動かない、車が
3: 動かないというところで、影響を受けたという
0: 、ねはいはいえーえー。一方で、はいえー、でも、あまりこう影響を受けず、うん、えー、逆にこう、以前よりもこう、客数が増えたり、利上がってるっていうような部分もこうあります
3: 。幅、うんまあ、広く授業される中で、良、はい、くなってるところも一部ある
0: と。です,ね、ですから、まあそういった中で、我々としてもより授業の多角化ということについて、積極的に進めていきたいっていうふうに思ってます。えー、影響を受ける部門もあれば、逆にプラスに転じている部分もあります。結局それをこう、鳴らすと、あの、影響をあまり受けないといいますか、落ち着いた形になっているということがありますので、そういった部分を進めていきたいと
3: 思います。今までも、こう、比較的な授業を取まれてこられたと思うんですが、今回のコロナ禍を受けて、さらにそのあたりが意識されたところだったという
0: ことですか。はい。当社は、えっと、建設とか土木、はい、林業とかエネルギーとか、はいまあ、事業は多岐にこう渡ってあったり、はい、決して大きくないんですけども、一つの部門は関連会社があったりするので、はいまあ、それぞれが独立し、そして保管し合うような組織構造になっています。はい。はい、なんとかそういう形で、ね、しのいでいるというような状況だと思っています。うん
3: こう例えば、社内の皆さんの、こう、働き方であったり、動きであったり、まあ、今回ご紹介いただいた、あの、ギターの心というのも、あの、比較的マインドに近い
0: 、部分の、お話
3: かなと思ってるんですが、はいはいは
0: い、そのあたり
3: はいかがだったでしょう
0: か、うん。そうですね。あの、社内で言えば、あの、オールハットリーっていう、はい、あの、言葉を使っているんですけども、オールハットリーですか。はい。あの、そういう精神ですね。うん一、まあ、人のこう営業マンが、自部門の商品、製品だけじゃなくて、他部門の商材も担いで、一緒にこう販売のチャンスをこう伺いに行くっていうことでしょうか。自分の部門さえ良ければ、自分の担当しているお客様さえ良ければいいっていうことじゃなくて、仲間の方とか、取引先の方、言うなれば、自分以外の人たちのことをどれだけこう考えて、特に困ってる人なんかをこう助けてあげられるようなことをしていきたいねというような話し合いをしています、うん。うん、なるほ
4: ど。ありがとうございます。あ
3: の、ま、オールハットリーという言葉を今いただきましたが、まさにこ
0: う、リタの心
3: と自立思考というのがあ
0: っ
3: て、はい、望むことがオールハットリーに近づくコロナのかなというのは、はい、お話を伺いながら感
0: じたんですが、はい。本当にあの、ま、仕事以外の部分でも、ま、今回コロナで、教育を受ける権利を奪われたり困ってる子供たちもこう、たくさんいるわけですよね、はいえー。なんとかそういう人を仕事を通じてこう、助けていきたいっていう気持ちもありますし、事、うんえーまあ、業面、事業においても、ね、非常に今苦しんでる方でしょう、はい。たくさんいるわけですよね。うん、こういった時だからこそこう、みんながこう、いたのこれで力を合わせて、うんえ、事実的に行動していけるということが、うん、あのとても大事だと思っていますし、うん、こういったマインドっていうのは、うん、今だけじゃなくて、この先、将来にもつながっていくと、うん、あの信じてます
3: 部工業さんの中でこう、一貫したこう、まあ、軸となるマインドとですけれども、少しあの教育の機会を奪われた子どもさんみたいなお話もありましたが。トリコグルさんもやっぱり、あの、ファジアーノのスポンサーさんとしても、あの、すごくイメージがあるなと思っておりまして、はいはいまあ、ファジアーノさんもこう、ちょっと試合がなかなかできない環境で、そういう社長もちょっと、あの、まあ、ちょっと苦しい思いというか、あの、されてるんじゃないかなと思うんですが、そのあたりはこう、なんか今思われてることとかありますかそうで
0: すよね。あちょっと具体的にこうしたらいいっていうアイディアなり考えが、今は特に僕もないんですけども、今度これから無観客、リモートマッチっていう言い方をしてますけども、そういうデジタルのそういう技術をこう導入して、より、なんだろう、こう、ファンの裾野っていうか、いろんな人が、あの、サッカーの魅力とか、面白さというものにこう気づくそういうこのピンチがチャンスに変わるようなきっかけになるっていうことをこうまあ願うぐらいしか僕もできませんしあの今週末からあの試合が始まりますけどもあのテレビの前であの応援したいなと思って
3: います,そうですねまあその人が集まるというところがまあちょっとなかなか難しい中ではありますがこうオンラインの環境が整っていく中でそういうことをおっしゃられたりファンの質問が広がれば、またそれを、それに希望を抱く子どもたちも増えるんじゃないかなというところですかね。うんうんうんうん、ありがとうございます。ちょっと、あの、服部工業さんのお話を聞くと、やはりこう、軸がすごいしっかりとされてるなというのが、あの、今回も感じさせていただきました。あの、ご出演、今回もありがとうござ
0: います、はい。どうもありがとうございました。ご出
3: 演いただいたのは、服部工業株式会社代表取締役社長、リトシアさんでした。ありがとうございました。
0: Various leader produced by Bud Radio.
3: 株式会社第三商工代表取締役社長石川和介さんです。よろしくお願いいたします
5: 、はい。よろしくお願いします
3: 。今回ご出演ありがとうございます。は
5: い、ありがとうございます。
3: あの今回初出演ということになりますので、あの、まず第三商工さんのこう事業の概要について、あの、まずは教えていただいていた,いただいてもよろしいでしょうか
5: 。はい、はいえー、私ども、えーまあ木材の会社です。ええー、木材と一言に言いましてもですね、あの、いわゆる、ええー、と、在来の木造軸組工法の家、まあ、いわゆる木造軸組、住宅のあの資材の、えー、販売それから、えー、それをですね、プレカットって言われる、えー、刻んでですね、大工さんたちが現場ですぐに、あの、胸上げをした上等日に建物が建てれるように、それを工場の方で、えー、図面を起こして、そして、まあ、加工をして、そして現場に納めさせていただくっていう、そういうプレカット事業、あの、この二つと、それと、あとはですね、あの、宮崎県の、あの、日向市ってところに工場がありまして、はい、えー、国産のですね、木材を使って、えー、合板を作るという事業を行っています。拠点としては、えー、本社が岡山。はい、で、えー、あとは、えー、同じプレカット事業を行うのが、えっ、ー、と、関東の千葉県ですね。それと、えー、宮崎県に、えー、合板の工場がある。うん、この、えー、岡山の場合には、本社は岡山市内で、はい、えっ、ー、と、岡山事業部は玉野に
3: ございます。えーうんございましてえー、全部で4拠点ありがとうございます。あのまあ木造住宅を作られる際の、あのまあ言ってしまえば裏方じゃないですが、はい、こう材料を提供されている企業さんということになるかと思うんです、はい。岡山を拠点に全国でこう使われるような形で、はいはい、その事業を展開されているということで
5: す。ほとんどもう見えないところのあの壁の中に入ってしまって私たちの材料はまあ外には見えないんですけれどもまあえっと B2C ではなくて B2B のまあ地域の工務店さんやえハウスメーカーさんそしてえ建材メーカーさんにまあ材料として使っていただくために供給をさせていただくうそう
3: いったことが主な事業になっていますありがとうございますそのような事業を展開されている第三商工さんなんですがまあ、今回、取材テーマが我が社の進化論ということで皆様にお伺いしておりましてあの例えばこう新型コロナウイルスの影響というのは今回あの、はい、いかがだったでしょうか。そうですね、えーとまあ、あの私ども4月
5: 5月は、えー、仕事の、まあ、世の中が緊急事態宣言に入っている中でも、はい、比較的仕事のボリュームというのは、えー、変わらずにですね、4月5月は推移することができたんですが、うん、えー、その一方で私どものお客様になられる、えー、ハウスメーカーさん、えー、地域のビルダーさんたちはですね、4月5月とほとんど、えーまあま、えー、住宅展示場や、それから、<笑>えーと、いわゆるそのお客さんとの対面での契約ごとがですね、お打ち合わせができなくて、その影響が、この6月、7月と出てきておりまして、前社としてもですね、特に岡山事業部、本社のあります岡山、この場所においてはですね、やはり6月が前年比で約2割から3割ぐらい、6月、7月と仕事の方が落ちてしまったというようなそんな感じになっていま
3: す。やっりその最,最初の方でこう B2B の事業だっていう話がありましたが、はい、エンドユーザーさんとのこうコミュニケーションがバスメーカーさんたちもいる中でその影響があのじわじわとこう、はい現れてきたそうですね
5: 。すねうん、例えば、あの、岡山の場合には、観光産業であったりとか、はいえー、飲食業、いろんなとあの業界に、えー、おいて、えー、多大なまあ影響が出ているというふうにはあの聞かせてもらってるんですけれども、私どもとしては、そのタイムラグがどうしても、うん、おあってですね、えー、最初のうちは、世の中、なんか偉いことになってるけれども、自分たちはまだ今は忙しく仕事はさせてもらってるよね、っていう、うん、そんなイメージだったんですけれども、やっぱりここに来て、えー、6月、中旬から7月にかけて、ですねあやっぱ我々のところもこういうタイムラグで仕事が落ちてくるんだなっていうそんな状況に今入っているところですね、は
3: い、感染がこう国内で拡大し始めて、まあ、半年以上今、たってる中なんですが。<笑>はい少し未来のこう動しとして、住宅業界であって、多輪薬の業界って今、どのようなこう指針というか見方をされているんでしょうか。う私ども、こ
5: の住宅業界というのは、住宅の資材を納めさせてもらっている業界に関してはですね、えー、や,やはり少子高齢化と言われている世の中の中で、えーまあ2000えー、大体今、あの現在、えー住宅の新設住宅着工数って日本全国で約90万戸ぐらいのレベル、うんまあ、昨年は少し90万戸終わったという段階だったんですけども、はい、これが今から20年前って140万戸も150万戸もその年間の住宅着工ってあったんですよ。それががっとこう今は下ててきているでもまだここから下がるというふうに言われていまして、うんえー、2030年には、えー、これが60万個まで減るんじゃないか、うん。今の3分の2ぐらいのマーケットにまで下がっていく。というそういうのは非常に厳しい私たちこの業界の先の展望はまあもちろんその少子高齢化というのは日本どの産業でも言えることだと思うんですけど私たちの業界に関しては特にえこの先10年後にはとんでもないこの崖が来るよというふうに言われていたんですね。それがいきなり来ちゃったっていうのが、えー、今回の、えー、コロナの,あの騒動の中で感じているところで
3: すね、はい。20年前とそれほど差があるというのも実はちょっと驚きだったんですが、はいはい、やはりこう人口減少のこう、はいまあ、減少率よりも、はい、やはりこう、購買されるユーザー層が、はいあのまあ、少子高齢化の少子の方に当たる方だからこそ、はい、どんどんこう割合としては出てくるとい、えーえーえーえー、う。そうですね。あのやはりこう、
5: あの日本ってこう新築の文化なんですよね。うんえー、欧米諸国に比べると、えー、やっぱり新しい家をこう人生で必ず一度は建てたいというそういう文化の中でどうしても人口の減少というのがもうあのまともにこう一時取得者の数が減ってくるという現象にはつながってきているというのは間違いないと
3: そのような影響とこう、はい、2030年にさらにこう、感、はい、るだろうという見通し、はいはい、そんな中での新型コロナウイルスそうです、そ
5: れが一気に。なので、えっと、民間の,あのシンクタンク等の予測ではですね、昨年、前年が89万戸ぐらいの新設住宅着工数が、まあ、年初にはおそらく 3% ぐらいのダウン、まあ、今年は全国で85万戸ぐらいまでは下がるかもなというようなあの予測だったんですけれども、もう70万戸ぐらいまで減るだろうということが、あの、まあ、叫ばれ始めてまして、で実際に私ども、まあ、2割から3割ぐらいは仕事がこの後減っていくだろうというような流れですので、まあ、その数字もあながち嘘じゃないのかなと。という感じはあの全く現実にがないことではないのかなっていう感じがして見てあの予測をしています
3: 。はい。あと少子高齢化、人口減少の部分も、はい、あとその新型コロナウイルスの部分も、うんはい、こうまあ社会情勢というかこう避けれないところではあるかなと思うんですが、はいはい、そのような中でそれでも事業をこう、はい、あの展開されていかれる。はいはいなんかで今考えられている進化論にあたる部分と言われると、今、石川社長、どういうところを考えられているか。そうですね。えっ
5: 、ー、と、これはあの私たちも、えー、このコロナの問題のもっともっと前から、もうお今からそうですね、5年も6年も前から考え続けてきていたことなんですけれども、はいえー、っと、新築の小建て住宅の着工数が下がっていくっていうのはこれはもう間違いないこと。うん、もうどうにもできない我々の,あの力では。であれば、えー、他の分野の建物を木造にできないか。うんうん今まで当たり前のように鉄やコンクリートでできている建物を木造にできないかっていうことを、うんえー、我々としては目指してこれまでやってきました。うん、で、えー、実際にですね、ま、岡山の県内でもですね、私たち、ま、従来だったらこれは木造ではなかなか難しいよねって言われるような、うん、いわゆるその大きな空間を飛ばすとかですね、はい、広いスパンを飛ばす、えー、そういう建物をあの木造で実現をしてくる、まあ、もちろんそれを作るのは設計事務所の皆さんでが計画をされて、えー、地元のゼネコンの皆さんたちがそれを受注をされるんですけれどもやっぱりそれを形にして木材の、えー、プレカットをしてで、えー、きちんとしたその加工をして、えー、現場に収、えー、めさせていただくっていうそこまでの、えー、今まで木造ではなかった分野に今は、えー、果敢にチャレンジをしている,いる段階で、まあ、この、えー、2年3年結構そういった取り組みをして来たのでそれが今まさしくこう花がようやく開きていけばいいなというなそういう段階にな
3: っています、はいまあ、その課題意識は前,か前々からお持ちだったところでこう、はい、少し大型の建造物も屋造でということ
5: ね,、はいはい、そうですね
3: 例えばどういう建造物があっていですす、ねはい
5: 、そうですね、例えばですねあの、えー、幼稚園であったり、はいえー、グループホームのような介護施設、うん、それから、えー、ちょっと珍しい事例であればですねえー、ホテルのですね、うんあのまあ、いわゆる高層の建物ではなくて。ちょっとこう規模感の大きい、うん、えー、木造で行けば、ちょっと、えっ、ー、と、ここまで大きな空間を取るのは難しいな、っていうふうに普通は考えてしまうんですけれども、そこをですね、あの、岡山でも、えー、非常に今注目されている、まあ、木材を修正材という形でですね、うん、うまく有効に活用して、それをこう、金物をうまく、メタル工法でですね、うん、金物をうまく、えー、取り合わせをして、そして、きちんとしたその構造計算を行って、うん、えー、で、えー、大きな空間をを実現するっていうものをですね、え、保育園とか、えー、グループホームとか。まあ、あの、鉄やコンクリートの建物に比べて、やっぱり木材が、あの、ふんだんに使われている建物っていうのは、非常にこう、あの、子供にとっても、お,あのお子さんにとっても、えー、ごろ、あの、お年寄りにとってもですね、非常にこう、癒しの空間にもなりますし、うん、私たちとしてはそういった木材、木材の、あの、剣、岡山って、あの、木材の産業、あの、えー、県北からは、美浦坂とか、うん、えー、津山からはですね、たくさんの、えー、有料な<笑>の木材が出荷されてますので、うん、そういったものを有効に使って、国産材をこれからどんどん普及させてい
3: けたらなっていうふうに考えているところです、うん。なるほど。はい、確かに、こう、ま、技術の進歩もあって、うん、こう、修正材であって、木材の、こう、うん、強度的な可能性がさらに広がってるということですかね。はい、ねそうですね。え、うん、やはり、あの、私たち
5: の中では、木材ってあの、いわゆる一般の,あの住宅ってですね、これまでは製材品と言われるものって4メートルっていうのが一つの基準だったんですね。4メートル、大体こう皆さんあの、イメージをしてもらったら、えー、一般的なそのお家の、えー、リビングとか、えーまあの、横方向に畳4枚分。<笑>ですから、えーとまあの、3600というモジュールなんですけれども、だいたいそれぐらいの空間が飛ばせれたら、えー、よしとされてただいたい4メートルっていうのが元々の,、うんえー、の日本家屋の製材の基準だったんですけれども、うん、それを今中製材を使うことによってで、すすすすねね、えー、マックスで、えー、ででででで12メートルまま私たちのあのあ工工場ではです、ね、加るることができるようになっていますでそれをさらにこう、鉄とのハイブリッドによって、うん、ハイブリッドの大きなあのスパンを飛ばすような、そういったものを使えばですね、24メートルまでそれを飛ばすことができるんですね。うん、そうするともう、ちょっとしたこうスーパーマーケットであったりとか、うんえー、体育館というか、まあ小、小規模のホールであったりとか、うん、そういったものにはあの十分に耐えうるものになりますので、うんぜひそうそういったところに木材の需要をこれまでの,その住宅からさらにこう新しい分野をですね開拓していわれ我々は非住宅という表現をするんですけれどもそういったところにあの木材を広げていけたらなというふうに考
3: えています、うん、やはりこう木材の良さみたいなところはあの皆様感じられるところではあると思うのでそれがこうまあ非住宅大型の建築物に近いところでも感じられるようになってくる時代が。まあ、目指されている、やってくるんじゃないかっていうところですかね。はいはい、そうで
5: すね。うん、えっ、ー、と、まあ、今回の私たちもコロナウイルスっていうことで、すごくこう、こういう感染症が、はい、あとこれってあの、いろんな話ありますけれども、えー、いろんな意見がありますけれども、やはりこう、環境が、地球の環境がやっぱり破壊されていく中でいろんなこの不具合が出てきたその歪みというような声も、うん、あの聞いたりすることがあるんですよね。で、私たちはあのやっぱり地球の温暖化っていう中で、えー、木材をですね、あの使うことってこう一瞬こう、私よく学生さんにもお話しするんですけれどもあの地球の環境、木を使うことって悪いことっていう風に思われがちなんですけれども、うんうん、木を使うことを、まあ、使っておしまいじゃなくてちゃんと切って、そして植えればですね、木材ってやっぱりあの、えー、若い、樹齢の木から、えー、大体30年、40年ぐらいまでの一番人間でいう、その、えー、若い、あの、青年期の、その木材が、えーそ、その、えー、樹木が、最もこう、CO2 を、こう、たくさん吸収をしてくれるわけ、うん、るみたいな。はい、ね。若い木ほど、まあ若い人ほど、たくさんご飯を食べるのも同じで,ですね<笑>、はいえー。CO2 をたくさん吸収してくれるのが、えー、そういう若い木なんで、どんどんこう切って、どんどん植えて、うん、そしてこう、あの、えー、再利用していく、うんあの、そしてまた循環させていくっていうことが、それが木材の,あのいいところなんです、うん。なので、私たちのこの木材が、えー、どんどん、こう、一般住宅からですね、もっともっと広がって、えー、中大規模な建物にも採用されていって、そして、そこであの、えー、そこで暮らす人たち、そこを利用する人たちが、こう、癒しを感じてもらって、そして、それが最終的に山に還元されていく、うん、あの、温暖化の防止にもつながっていくっていうことにつながっていけばですね、あのきっと私たちもこうやってることがまああのなんとかいい形になる地球環境におい
3: てもいい方向にもあのつながっていけたらいいなっていうそんな思いで取り組んでいます。ありがとうございます。あの、今日聞かせていただいたお話、ま、そのようなあたりが、こ、は、う、い、第三商工さんの進化論、これからの生戦略ということで,です、ね、はい。ありがとうございます。はい。頑張っていきたいと思っています。ありがとうございます。ご出演いただいたのは、株式会社第三商工、代表取締役社長、石川和介さんでした。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。
6: 一
1: 日8名を限度とした日本では数少ない完全自由診療を実施。治療内容を掲載したブログを見て多くの患者さんが訪れる歯科医院です。柳デンタルクリニック院長の柳秀文さんです。よろしくお願いします
7: 。あよろしくお願いします
1: 。えー先生も、この時期にありがとうございます。今日も、マスクにフェイスシールドに、完全プロテクティブスーツというか、完全防護服でご出演いただいて、ありがとうございます。いいえ,えっと、最初に、まずは、あの、特に、あの、歯科医院さんもそうですけども、医療機関っていうのは今回のコロナ、大変なところを、あの、いろんなところで多かったんじゃないかなと思うんですけども、柳デンタルクリニックさんの方も、やはり影響はか
7: なりありましたでしょうかそうですね、あのー、医療系は特に、えーまあ、特に岡山だったらコロナ感染の患者さんがいっぱい出てるっていう状況ではなかったんだけど、うん、やっぱり、えー、病院の出院理解っていうものが多分多くて、えー、院経営としてはかなり、えー、打撃を受けてる院は多,い多かったと、うん、多いと思います。うんまあうちもうちはどっちかというと、その感染させないようにと、自分が感染しないようにということで、もう3月終わりぐらいの時点から、えー、一旦もう病院自体を休業してしまったので、はい、あのそういう意味では、ね、影響は大きかったですね大きか
1: ったです、かなりジャッジが早かったんじゃないかなというふうにも思うんですけど、そこの決め手は何かあったんでしょうか、もう早めにその休業されるというのは。
7: そうですね、一番はやっぱりそのニュースを見てて基礎疾患を持っている方が感染を起こしてしまったときにやっぱり重症度がすごい高かったのであの当院でもやっぱり基礎疾患を持っている方っていうのもいらっしゃったのでもうその方に対して絶対こう感染させないというふうにするにはやっぱりまず一旦もう休業してしまう。で、えー、今年か方法がなかったので、はい、それでも決断してやりま
1: す、うん。ただこうね、院長先生としてはやっぱりそのまあ医療の本来あるべき本位のところでやっぱその運営継続していくっていう部分でかなり難しい判断だったんじゃないかなと思うんですけど
7: 、まあ軽い考えれば、えー、大丈夫って言って開けて患者さん受け入れておくのが一番良かったとは思う,ですうんだけど。うーんまあ、うん、一番にやっぱり医療というかあ、を考えるべきだろうと思ったので、別にそんなに迷いは、はいえー、<笑>全然、まあ、全然というか、ほとんどなかったですね、なやっぱり、うん、一人でもやっぱりこう、もともと治すとか救うっていうものが、はいえー、自分の中には一番あるので。なるほど。うん、ありがとうございます。
1: そしてちょっと業々しい言い方になるんですが、今回テーマが我が社の進化論ということで、柳先生の場合は我が委員の進化論ということで、ウィズコロナの時代、柳デンタルクリニックはまあ診療をどのようにやっていくというふうに今のところこう考えていらっしゃいますか
7: えっ、ー、と、当面はやっぱり緊急処置とかそういったものには限ろうかなとは思っているのと、はい、やっぱりえっと、以前から、まあ、僕自身は、歯科診療っていうものが、やはり日本でおける歯科診療っていうのはすごい不潔だと感じてたので、まあ、それでもともとはこういうクリニックにしたんですけど、まあ、これを機に、やっぱり、より、えっと、清潔を保ちながら、やれる方法があるんじゃないかと思って、あの、休業している、結局、1ヶ月半、2ヶ月ぐらい、はいえー、あったんですけど、その間にこう、いろいろ、えー、診療のシミュレーションをしてみながら、あのー、院内感染を起こさせないような、ものっていうものを構築させようかなと思って、あのー、まあ今もですけど、はい、あのー、それをこう、進化させていこうかなと
1: 思っています。なるほど。あのまあ、もちろん自由診療というのを冒頭でもご紹介させていただいたんですけど、やはり先ほど言われてた衛生面で、まあ、まだまだちょっと問題がある歯科医が多いじゃないかというあたりも、ちょっと先生としては懸念されていらっしゃるとこ
7: ろなんですかそうですすかそううねも通常、うちで今やっているのは、えー、一人の患者さんが終わって、はいえー、と片付けて、次の方の用意するまでで大体1時間ぐらいはかかる。
1: へそれは滅菌処理だったりなんだっったりとかっていう
7: どうしてもその飛沫感染削ったりなんかするとこう飛沫唾液が飛沫してしまうのであの機械や器具やあとはまあそれこそパソコン、タブレットだ,しだとかあの辺に必ず飛沫してますから、だからそれをこうビニールで全部覆っていってそれを全部取り替えてっていう作業で時間が。まあもちろん、その、片付けや準備の時にも、誰も見ていないんだけど、まあグローブも全部変えながらやってるので、かなり時間はかかっていますので、でもそれでも 100% じゃないんじゃないかなってこう常に思いながら<笑>。
1: <笑>なんかお話聞いててもちろんね、まあ、外科でも内科でも多分ね医療機関っていうのはそれ衛生面大変なんでしょうけどこういうパンデミックっていうかウイルスの時っていうのは歯医者さんはより神経質というか大変ですね、うん、なんかお話をお伺いしてると本当に
7: そうですね、うん、みんなさんが想像している以上にやっぱり歯科、えー、治療っていうものはね、うんあのー、感染源になりやすい、えーはい、医療なので、はい、やっぱりねえー、気をつけてやるべきことなんじゃないかなとは思ってはいるので、まあはい
1: えー、ちなみにちょっとま放送の時とこと収録の時で若干、ね、タイムラグがありまして、まあ、世間の様子が今どうなっているかはあれですけども、も、えーまあ、6月、夏ぐらいの時点では柳デンタルクリニックさんの方は一応患者さんからもしどうしてもってことがあれば一応。相談とか診療は受け入はてはいらっしゃる、うでね、うでもう
7: ちょっとね、安心できる、えー、状態に、えー、早くなってくれないかなと思いながら、はい、今はもう一人一人、あのー、緊張しながら、1日3、うん、4人ぐらいしかまだ見れてはない。はいいや、僕
1: もなんかあのね、あの無責任なこと言っちゃいけないですけど、今日の先生のこの茹でたちと院内の清潔具合聞いたら、どこよりもここが安全なんじゃないかとしか
7: 思えないぐらい徹底されてらっしゃいますけど。そうですね。まあ、うん、それでも油断しちゃいけないとそい。それでもって感じです。ここまでしてもまだどうなんかなと思って、やっぱり不安にはまだなります、ね。ちょっと先生それはストイックすぎる部分もあるんじゃないですか、<笑>いや
1: いや,いや全然、まあ、そこはま
7: あ、これぐらいはと思ってやってる、なるほ
1: どもう徹底しすぎて、それに越したことはないということで、<笑>はい,あ,ということです、ね、ありがとうございます。ぜひね、まあ、ちょっとこういう時ですけどもあの歯にちょっとお悩みを抱えていらっしゃる方なんかはねぜひあの柳デンタルクリニックさんのなんかブログなんかも見ていただいてぜひご相談していただけたらなと思います、はい、ゲストは柳デンタルクリニック院長の柳秀文さんでしたありがとうござ
7: いましたありがとうございまし
0: た
2: 先進医療と音楽や絵画現代アートが融合した脳、神経、運動器疾患の専門病院。岡山極東病院総院長の土井明弘さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい。今回テーマがですね、我が社の進化論、はい。もちろん極東病院さんの場合は我が院の進化論ですけども、はいはい<笑>。先ほどもちょっと事前の取材でお伺いさせていただいてたんですけれども、はいまあ、コロナの感染症対策。はいはい。対応というところで、はい、あの、いろいろ本当に取り組みなさっているかと思うんですが、はい、すいません、本日は具体的によかったら教えていただきたいなと思っております。はい。はい。まず最初に、あの、今日、入り口入るときにお酒したんですけれども、はい、あの、テントを貼られていらっしゃる、ええ、あれは発熱外来ということですか、はい、そう
4: ですね、発熱、した方が来られたときに、それに対して、はいうん、もしまあ、疑わしければ、はい。あの、PCR の検査するとかですね、えー、そういうの対応し,、えー、してきました
2: 。あ、なるほど。はい。はい、PCR 検査も極と病院さんでい
4: いはい、一応まだ公用してないんですけど、はい、一応できるようにやっておりますけれど、どまあ、あの、うまあ、こちらでやるのと、そして、えー、あの、保健所の方にお願いするというなは、えールートでやってきました、はい。はい。
2: 組み合わせてということですね。組み合わせですね。はい。例えばじゃあ、入院といいますか、あの、手術の際とかには、はい、その患者さんに対して、はい、しっかり実施をして
4: 、はい。そうですね
2: 。
4: あの、怪しいなという,いう方には、一応検査させていただいて、はい、ということですね。本人のためにもあるし、そして、また医療従事者を守るということでも、非常に大切だと思っております。はい。なるほどはいあ
2: のテントの設置もかなり早い時期からやられてます、ね。そうですね。はい
4: 。もう情報があって、はい、えー、あのすぐに取り掛かって、えー、テントをあの。はい入れました。はい
2: 。三月からっていうのは。そうですね。全国的に見ても、まあ、もちろん岡山だけでも、ええ,、あのー、え、ええ、ええ。他にあんまり実施されてるところが。まだなかった頃ですね。で、まあ
4: 、早い時期にやったと思います
2: 。はい、なるほど。あと、まあ、もちろん、今日病院をお伺いして思ったのが、はい、やはり職員さん、皆さんマスクをつけられて、はいはい、まあ、入り口のところでの消毒だったりとかっていうのは、もう。基本的に。そうですね。まあ、一時やっと
4: マスクがなかったりね。は
2: い、そうです、ね。あの
4: 。フェイスシールドなくなったり、んなかったりがんがない,いう時期がちょっと続いたんですけど、はい、それでもあのいろんなところが善意で、ね、送っていただいたり、ねはいえー、しましたので、はい、もう本当に感謝しております。はい
2: 、あとあの、本日ちょっとホームページでお見かけしたんですけれども、はい、あの事前のウェブ問診、はい事前に極度病院さんに訪れる前に、はい、ウェブ上でこう問診できるような取り組みもされてるいる、はい、そうですね、うん
4: はいあのえー、AI 問診ですね、あはいでまあ、それを入れてみて、はい、あのこれは、えー、本人もです、ね、あれえ参加型になるので非常に面白いと思うんですよね。はいえー、参加型,、えー参加型参加型というのは自分でこう、はい、その、自分の病状をずっとこう、あの、訴えていくわけで、訴えるというか、あ,あの、うん、普通はこう、ドクターが聞いてですね、えー、そしてそれをカルテに書くというんですけど、はい、自分でこう、あの、うん、自分が参加してやっていけると、はい。そしてそのソフトをちゃんと開発してですね、うんえー、どういう人、ことが、はい、えー、あの、答えてくださったらいいなというのが、あの、はい、AI で、あの、はい、こう、うん、提示するわけですね。だからこう、参加型になっていくので、ね、非常に、あの、評判がいいと思います。えー、はいそ
2: ウェブ問診っていうのもう、はいまあ、これから今後ね取り入れていくと思うんですけれども、れねはいはい、そ,それについてもかなりこう早い。早
4: くやりましたね。もう知らなかったんですよ、はい、この間報道でまた全国で200病院ぐらいですから、はいはい、早い方だと思いま
2: すのすべての取り組みに対して、すごくこうスピード感を持ってやられているのかなと思ったんですけれども、はいはい、それはこう病院の内の方たちが皆さんでこう意見を出し当
4: てというかそうですね、はい、割とあ、うん、あのうちのスタッフは、えーえー、そういうことにこ関心上高いんで、うん、割とこう導入も、うん、あのみみうまくいったと思いますなるほど、はいまあ、導入費用自体もそんなに高いものじゃないんでね
2: 、
4: まあ何千万とか言うと,言うとちょっと待てよということになりますけどね。
2: ただもう今本当に医療関係の方へまあ感謝の思いとかそういったものがこう高まってきてるのですけれどももう本当にありが
4: たいと思います、うはい,い
2: やでももう本当にこちらこそ本当にいつもありがたいと思いながら多分皆さん、病院に通われていると思うんですけれども、やはりこう外来の患者さんっていうのが全国的にこう減ってきてはいると思うんでけれども、はい、はい、減ってますが、ねはいまあ、極東病院さんもその例外ではない、うん、
4: そうですね外来はやっぱり2割ぐらい減ってますね。はいだからまああの、ちょっと痛いとかね。はい、腰が痛いとかいうような病院行くと、はい、やっぱり映ったら困るなぁというようなね、あもあるかもしれませんけどね
2: 。ううん、そうですよね。はいまあただやっぱり必要な処置はしっかりこう受けられるようにう、ね、極と病院さんの方でも対策は万全に整えて、はいはい、迎え入れるという形ですかね,そうですね、うんはい。ありがとうございます。い
4: いえ、ね、こちらこそ、まあね
2: 、あの後半ということで<笑>、はいまあ、今回のこうテーマに即してちょっとお話をし,、はい、あのしていただくこうとになるんですけれども、ま、はあ、い、我が社の進化論ということで、はい、今現在はそのコロナウイルスに対するこう世界的な危機っていう問題があると思うんですけれども、はいはい、今までもおそらくきっといろんなこう局面があのは、いだったかと思うんですが、<笑>はいはい、そういった時にこにどういうふうに対処されてきたのかっていうのをできたらヒントとして教えていただけたらなと
4: そうです、ね、あの実は私はあのあの、岡山県にある中小企業家同友会という、はい、そういうい経営者の団体があって、はい、これはまあ勉強の会なんですね、えー、良い会社にしろい経営者になる良い経営環境を作ろう、うん、と3つの、うん、でそれに私はあの。入ってですね、はい、まあ、あの、割と真面目に勉強していってえ、それで、まあ、岡山県の代表理事もさせていただいたりしたんですけど、えー、その中で、やはり、この理念経営といいますかね、はい、この理念を、はい、あのあ、掲げるだけじゃなしに、うん、それを、あの、全職員と共有して、はい、そして、えー自分たちで計画を立てて、えー、それをまあ一冊の本にするわけですよ。こういう経営指針書っていうのがあるんですけど、はいはい、もう今これ、ページ数にするとかなりの200、ね、ページぐらいになるんですけど、はいはい、こういうなのをの、はい、全職員で作ってですね、えー、そして毎年発表して、えー、それを実践していくと。えー、これは PDCA で回していくというのをやってきました。はい、だからあの、ある意味いつも進化していなかった。はい、てはいけないということですね。だからコロナが起こったから、ほ、は、な、い、これすぐ帰るとかいう話に、うんうん、あのもちろん、その時期時期の対応っていうのありますけど、はい、やっぱりそれをこうコツコツやっていくということじゃないかと思うんですよね
2: 。あ、う、の、んうん、そういうこと
4: をやって参りました。はい、でも、教育というのは非常に大切にして、はい、教育もまあ、共に育つという教育なんですけど、はい、あのだから。その。まあ、学習型病院と言いますかね、えー、常に学んで、えー、そして変革していくということをやってまいりました。うん、それでも,もういろんな、あの、私たちの病院も一時本当どうなのかとね、あ、う、の、ん、<笑>倒産しそうなことも、はい。くぐりつけていきましたけど、はい、そういう中で、やはりこの情報を公開するというか、うん、私ところはもう最初からもう情報を全部公開してますから、うん、経理の公開もしてきましたし、はいえー、そういうことをする中で、まあ、みんなが助け合うよう風土が出て
2: きている
4: んじゃないかというふうに思うんですね。で私はまあ、あの、ここにあの、メダカの学校があるんですけど、メダカの学校なんね、はい、私は共に育つ一つの学校じゃないかと思って、はい。はい、まあ、それを、あの、今まで、ま、地道にやってきたと思います、はいう。うん。それをコツコツやってるのが、やっぱり、あの、私は経営のコツではないかと。
2: <笑>でも、あの、教育っていうのが、教え育てるではなくて、はいはい、共に育てる。共に育つですね。教
4: 育っていうのは、教えるっていうね、はい。あの、上目線で、こう、教える、はい。はい。共に育つっていうのは、まあ、こう、あのフラットな感じですからね、お互いが育ち合うと、はい、いうことじゃないかと思うんで
2: すけどね。どまあ、それは今、割と、こう、生
4: きてきてていいいるんじゃないかと思っています、はいはい、
2: だからこそやっぱり皆さんで、はいあの、先ほど言われてた理念だったりとか、はいまあ、経営方針といったものもしっかり共有できるということですかね。はいはいはい
4: はい、そうですね。うんまあ、完璧とは言いません。もうそれはあの完璧にできてるわけないんですけど、まあ、そういう方向に向けて、えーまあ、歩んでいくというこ
2: とですね。なるほどはい、であの今あの、収録させていただいているのが6月の半ばなんですけれども、はい、あの放送するときは、まあ、おそらく半年ぐらい経っているかと思います、はいはい、その時にまに世間の状態がどういう状態になっているかは、はい、あの予想が全くつかないんですけれども、はい、でもやっぱりそのさっき先生おっしゃった原理原則といいますか、はいはい、根っこにあるものはこれからも変えずに、はい、その時々に合わせて、はいま、進化を続けていくということですかね。はい、そうですね、うん、は
4: いまあ、基本的なことは、あの、どんな時代が変わっても、はい、僕は、あの、変わ、それは変わらないと思うんですよね。うん,、うん。まあ、IT が入っていたり、はい、あの、IoT とかね、えー、そういう,う、今、あの、インターネット上でいろんなコミュニケーションするというのはありますけど、はい、もちろんそれは当然必要なんですけど、はい、うん。そういうツールは変わるけど、えー、本当の基本的なことは、あんまり変わらないと思い
2: ます。はい、なるほど。いやでもあのそういう思いをやっぱ自分たちも、こうまあリスナーの皆さんにもしっかりこう、はい、持って気持ちを強くと言いますか、はい、<笑>まあぶれないっていうところも、ね、はい、大切にしながらはい、はいはい、立ち向かっていきたいなと改めて思いました、はいはい。ありがとうございます。いえいえこちらこそありがとうございました。はいえー、本日のゲストは岡山極東病院総院,院,総院長の土井明弘さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうござい
4: ました。
0: ベリーエスミループ
3: デュースバイパーズウェイディア。一般財団法人倉敷成人病センター理事長、内視鏡手術センター長医学博士安藤正明さんです。よろしくお願いいたします
6: 。はい、よろしくお願いします。
3: 今回ご出演ありがとうございます。まず倉敷成人病センターさんの、のま、事業の概要というか。あの、特徴というところを、あの、今回教えていただければと思うんですが、お願いできますでしょうか
6: 。えー、っとですね、あの、病院の規模としては、決して大きい方ではないんですけど、はい、結構その特徴のある科がありまして、はい、それではもうトップレベルを、まあ、狙っていこうというのが、まあ、コンセプトにございます。はい。で、まあ、今、ここで強みを持っているのは、一番には産婦人科なんですね。うん、例えば、あの、分娩数は中国地方で一番多いっていう、大体1400件ぐらい、まああるっていうのが一つですね。で、あとはその手術なんですね。特にその内視鏡による手術、腹腔鏡ですけど、これがおそらくですね、昨年は1660ぐらいあって、国内では、えーえー、一般、一番多いと思います、うん。で、あともう一つはですね、その腹腔鏡の中でも最新のバージョンっていうのは、はい、あの、ロボット手術なんですね、うん。で、そのロボット手術も、あの、あの、おそらくぶっちぎりで一番多いと思います。<笑>国内で。<笑>そしてを見ないくらい、そうですね。それでつい先日ですけれども、あの、日本、ゲロボット手術学会っていうのがあるんですよ。外、う、科、ん、ロボット手術学会だったかな、うん。まあ、その外科によるね、はい、あの手術学会があるんですけど、そこであの、えー、技術のランキングをしてて、うん、で、国内 A、B っていうのがあるんですけど、はい、で、国際 A っていうのがまたあって、うん、で、婦人科では初めて私が国際 A 級を取りましてね。ついこないですけどね。
3: その初めてというのは日本国内でだからその実はこう倉敷の中にあの日本の中でもこう最先端というか一番こうあの、まあ、婦人科というところであの強みのある病院があるということでで
6: そうですねこの件数もですけれども質,あの質特にあの難しい内容のものというのは、うん、他の施設の追随を許さないものが。るあると思う。結構、東京からも患者さん来られますので、うん、はい
3: 。腹腔、腹腔手術の,あのメリットっていうのは、どういうところがあるんでし
6: ょうか。やはり、回復が早いということですね。うんえー、従来のお腹を切る手術、はい、これは結構やっぱり、手術してから何日か経たないとですね、通常のまあ社会生活に戻れませんし、はい、痛みもあるし、うん翌日をほいほい歩いていくなんていうことは、まあ普通はちょっとできないんですが、腹腔鏡手術っていうのは、あの、傷も小さ、ちっちゃな穴だけですから、痛みは軽いし、それから回復が非常に早いんですね。もうガの手術を受けても、かなり大きな手術を受けても、翌日歩いてご飯食べるぐらいですから、特にあの、新種っていうか体へのダメージのね、大きい手術ほど差が目立つんですよ。例えば、もう長腹腔吸でしても、回復でしても、3センチほど切るだけだったらあんまり差はないんですけど、私たちがもう20年以上前からやってた、すごく大きな規模の手術ですね、はい、例えば、卵巣癌とか子宮体癌とか、ある程度進んでいくと、地骨の上から溝内ちまで全部切らないと、取るべきものが取れないそなで、ねうん。そうなるとね、2、3週間も寝たきりなんですよ。うん腸閉塞も起こりやすいし、腸閉塞でも起こったら、術後に抗がん剤行ったりとか、放射線を行ったりとかいう、必要な患者さんには、それが遅れてしまうということになりますし、また出血量も多いから、輸血する場合が多いですね。うん、これが、そういう腹空気を使ってやると、完璧に違った内容になります
3: 、うん。そのあたりが、あの、特徴というか、メリットとい
6: うか、そうですね。そ
3: れだけ、あの、おっしゃられてるように、技術力も必要ということで
6: ええー、と、実は回復よりもかなり難しくなるんですね。うん、それで先ほど私が、あの、えー、教育担当の、あの、学会の常務理事を言ってるんですけど、うん、この教育っていうのは欠かせないんですよ、うん。とにかく技術を上げるために常にトレーニングもしないといけませんし、うん、適正なトレーニングをこちらが指導していくというような形で少しずつ、あの、まあ、会員の先生方のですね、うん、技術を高めていくっていうのがま目標なんですね。
3: ありがとうございますちょっと詳しくお話を聞かせていただきありがとうございましたここから少し今回の取材テーマを伺っていければと思うんですが、はい、我が社の進化論というテーマを設定しておりまして成人病のセンターとしては我が院の進化論ということになるかと思うんですが社会情勢も多様に変容する中で少し未来に向けて今考えられていることであったり進化論というテーマでお話を聞かせていただければと思うんですがお願いできますでしょうか
6: まずはですねこの医療というのは常々進化しつつあるので、はい、昨日やってたことをずっと続けていくんではもう全くあの一般の方のニーズにも合わなくなってしまうんですね。はい、で特にそういう内視鏡手術というのはもう日々技術が進んでくるので、はい、これによってできることも本来ならどんどん変わってくるはずなんですよ。うん今まで以上の手術が、まあ、拡大してできるかどうかと、はい、あるいは患者さんにいかに、あの、しんどくない方法でですね、うん、まあ、その手術に対する恐怖感もみんな当然お持ちでしょうから、うん、それが、ま、ちっちゃな穴みたいなもので、はい、あの、翌日歩けますよっていうことになりますと、うん、やはりだいぶインパクトが変わってくると思うんですね。ですから、とりあえずは、あの、新党を作るにあたって、うんまあ、内視鏡による手術のまあセンターカットをまず測ろうと思っています、はい。今でもやってますけど、もう少し進化させてですね、うん、ロボットのまあ専用の部屋も作って、うん、そういう形で、ロボット自体もあの進化していきますので、うん、あのそういうふうな形で、より広くあの患者さんに来ていただいて、こ、うんはい、ういう低侵襲な手術のまあ恩恵を受けていただきたいとまあ考えています
3: 。ちょっとあのお話がありましたか新灯の建設を、あの、着々と今進んでいるところということ
6: ですね。はい。これにはですね、産婦人科だけではなくて、おそらく中四国では初めてになるアイセンター、まあ、眼科のですね、これを一箇所でもう一連の外来、それから入院、まあ、実際に手術を一つの建物の中に入れて、総合的にこう、治療していくというような内容のものも入っていますし、また放射線治療の装置とかそういうものも入る予定になっています
3: 。うん、ありがとうございます。そのまあ、神道を今建てられてるというのはこう、今までずっとこう計画されてきたところというか、そのどういう思いがあって今回神道を建てられようみたいな。思われたたきっか
6: けけの部分を少し教えていただければと思います先ほど言いましたように、昨日してたことをずっとやっていくんでは、やっぱりもう全然ついていけないんですよね。はい、やっぱり、あの、まあ、患者さんというか世間の評価とかもどんどん厳しくなってきますし、はい、常にま、最先端を目指すというのに、やっぱりシンボル的なものがまず必要になってきますし、はい、まあ、外から見た目のインパクトもね、あそこはこういうのやってるんだっていう目がやっぱり出てきますから、はいそういうことで機能的なものもありますけれどもやはり拡大して時代の、まあ、流れに遅,、まあ、遅れるというかもう常に先端を走ろうということでやっています。
3: 先ほどちょっと事前の,あのお話で伺ったんですが土曜日の診療も今始められて
6: そうなんですね、はい、やはりあの休みの方ってう皆さんお仕事を女性持っている方ほとんどですから、はい、あのやはり土曜日にやる方方がが来やすすいいいああるんじゃないか、うん、ととうことがありますねそれから、参加では、あの今あの、今このコロナことで、それ、現実的には難しいんですけど、はい、あのご主人様がですね、うん、あの一緒についてきて、うん、その赤ちゃんの状態を見たり、うん、そういう体内にいるときから、いろいろなことを教育し共有していくという,、うん、という形がまあ流れにはなっているので、はいそれと一にやはり土曜日だとご主人も来やすいというのがありますね
3: 。うん、なるほど、はい。まあそういうこうまあ芸術の進化も伴いつつそのお客様に対してそのベストな形を常に追求し続けてきられているということですね。ありがとうございます。はい、あの今回その成人病センターさんの新棟なんですが竣工はいつになるんです
6: か。えー、っと11月ですね。あ11月に受け渡しですね。<笑>実際に開くのが。2月ですねありがとうござます
3: 。はい。ということになります。11月に、まあ、引き渡しが、はい、2月に開くということで、はい、ちょっとラジオの放送が、えあの本市の発刊後になるので、えあのちょっと今、リスナーの皆様がどのタイミングで聞かれているかっていうのは、あのちょっとわからないんですが、はい、おそらく、こう、間もなく、あのこう、皆さんが使っていただける状態の頃にあのそうです、ね、このラジオも流れていると思いますので、ぜひちょっと注目の
6: 。じゃあ、2021年の2月からですね、実際に稼働するのは。はい
3: ぜひその稼働をちょっと注目しつつ、
6: はい、あの、最新技術の
3: 病院ということで、こう、ちょっと認識を、あの、頭の片隅にリスナーの皆さんも持っていただければと
6: 、えー。そうするとありがたいです。はい。<笑>あ
3: りがとうございます。えー、今回ご出演いただきありがとうございました。はい、ご出演いただきましたのは、一般財団法人、倉敷成人病センター、理事長、内視鏡手術センター長、医学博士、安藤正明さんでした。ありがとうございました
6: 。はい、ありがとうございました。